0: Wheezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Wheezyven. Nous sommes à brétignolles sur mer en Vendée, et je reçois Juliette Moret, la chargée de communication et de partenariat de Vendée Miniature, qui me disait juste avant d'attaquer qu'elle avait longé la mer pour venir travailler. Ça doit être quand même sympa. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peux-tu nous parler de Vendée Miniature
1: Oui, bien sûr. Donc, Vendée Miniature, c'est l'un des plus beaux villages miniatures de France. Euh, C'est une maquette qui fait 300 mètres carrés et qui représente euh, la vie d'un village du bocage vendéen dans les années 1900. Donc, euh, tout y est fait comme avec les matériaux de l'époque. Donc, les les maisons sont en bois, sont en pierre sont en tufaux, vous avez aussi les toits qui sont en ardoise ou en tuiles. Bref, c'est vraiment une plongée dans, dans les années 1900 et la vie d'autrefois.
0: Alors, ce, ce village, il est, au, il est au 1 dixième euh, en termes d'échelle. C'est sur quelle surface Combien de mètres carrés
1: Donc, il y a 300 mètres carrés de maquettes. Ça correspond environ à... Hum, il y a 650 personnages. Et donc on a une église, euh, une gare, on a un vrai petit train qui, qui tourne, hein, un vrai petit train électrique, on a un moulin à vent, euh, voilà, donc on a, on a vraiment la reproduction d'un village de, de l'époque comme on pouvait trouver euh, dans nos campagnes vendéennes ou campagnes euh, rurales, en milieu rural.
0: Alors pour se rendre compte, l'église, elle fait quelle taille à peu près
1: Elle fait 3 mètres de haut. Et elles en fait, pèsent environ 3, une mais, tonne. Une
0: tonne, d'accord. Et ouais. donc, quand on vient visiter, on circule autour de, autour de ces maquettes Oui,
1: bien sûr. Il y a, donc, on a un circuit. C'est un circuit à sens unique qui permet de faire le tour du village, effectivement. Donc, euh, on, on fait le tour de la maquette. Il faut compter environ une heure, une heure et quart pour... Euh, pour faire le tour du village.
0: C'est une maquette qui est animée, ou c'est une maquette qui est fixe Est-ce qu'il y a des lumières qui évoluent au gré du temps Est-ce qu'il y a des personnages qui bougent Un petit train Enfin, je. Euh... Alors, 1900 ans, pas forcément, mais est-ce qu'il y a des, des choses qui sont animées, ou c'est quelque chose d'assez fixe
1: non, il y a des personnages animés, bien sûr. On a grosso modo 650 personnages en tout, et on a un petit tiers qui, qui sont animés. Donc, euh, on peut voir par exemple le euh, le, le potier euh, faire faire, on le voit le tour du potier qui tourne. Euh, on voit le, la personne qui 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 fait les les bénistes, pareil, qui, qui fait marcher sa machine à bois. Donc euh, une partie des personnages fonctionnent, effectivement, sont animés. On a aussi tout un jeu de sons et lumières qui reproduit, en fait, le rythme d'une journée, donc avec le coq qui chante le matin, euh, la chouette qui ulule la nuit, et puis vous avez, bien sûr, les cloches de l'église qui sonnent, euh, le train, donc, qui fait de la vapeur et qui tourne tout autour du village. On a vraiment une, une, ambiance, de, une ambiance de fête, aussi, puisqu'on a le, la reproduction d'un, d'un mariage vendéen, le mariage vendéen est assez assez atypique, puisqu'il y a l'histoire de la, la fameuse danse de la brioche, je ne sais pas si, si tu connais, mais c'est une tradition <rire> mondéenne <du> <rire> Et donc, euh, et donc voilà, on a, on, toutes, les, toutes les traditions euh, et les us et coutumes de Vendée sont reproduits sur, ce, sur cette maquette.
0: Alors, je crois que c'est né de, euh, des mains d'un passionné parce que c'est sept années de travail euh, de maquette. Euh, est-ce que au début, quand il a commencé cette maquette, l'idée était derrière de le rendre public, ou c'est euh, avec l'ampleur que ça a pris que petit à petit l'idée est née de, de créer autour un, un, un lieu accueillant des familles et du public.
1: En fait, euh, donc, euh, Yves Aubron et sa femme étaient tous les deux des passionnés de maquettisme, mais euh, Yves Aubron était ébéniste de métier. Euh, Il a eu un accident qui l'a obligé à être alité pendant plusieurs mois, et du coup, euh, bourreau de travail, il s'est mis à à faire des petites charrettes, euh, des des choses de ses mains. Euh, Et puis, de charrettes, il s'est mis à faire des maquettes, et puis. une maquette, on a entraîné une autre, et ainsi de suite. Il en est venu à faire une crèche au départ, euh, et à ce moment-là, il était à Clisson. Ensuite, il a D'accord. voulu, voilà, il a cherché un local plus grand, euh, et il s'est installé donc euh, en Vendée, où il a fait une, un petit village. Et ensuite, il est allé à bretignolles sur mer puisqu'ils a vraiment, ils ont vraiment compris avec euh, avec sa femme qu'il fallait. Euh, créer un, vir- un village beaucoup plus grand et euh, ils, ont, ils ont trouvé euh, bretignon sur mer pour, euh, pour créer Vendée Miniature.
0: Parle-nous un petit peu de ton parcours, Juliette, euh, et notamment avant euh, d'être consultante en, en communication et, et, euh, et aujourd'hui de, d'être chargée de communication et de partenariat pour Vendée Miniature, je crois que tu as aussi touché de près ou de loin à d'autres grands événements.
1: Oui, oui, donc ça fait, en fait, ça fait que depuis un an que je suis chargée des partenariats et de la communication à Vendée Miniature, et avant, donc j'ai travaillé, j'ai commencé mon parcours dans la grande distribution, donc c'est beaucoup moins fun. Euh, j'étais responsable d'une galerie commerciale où il fallait donc gérer la communication, mais aussi les événements qu'on pouvait mettre en place dans la galerie pour, pour animer ce, ce grand espace. Donc j'ai commencé par là et j'ai toujours aimé le côté terrain. La communication, c'est pas que être devant un ordinateur et j'ai toujours apprécié de mêler les deux. Donc c'est parti comme ça. Ensuite, euh, je me suis mise à à Mon compte, pour, parce que j'avais d'autres passions et j'ai toujours trouvé que euh, ben on passait beaucoup de temps au travail, alors il fallait aussi qu'on prenne beaucoup de plaisir. Et donc, je suis partie, j'avais j'ai toujours aimé la voile, et donc, je me suis donné comme défi de devenir euh, chargée de communication d'un skipper. Du coup, j'ai tapé aux portes de nombreux skippers euh, qui faisaient entre autres le vent des globes et les grands courses qu'on, peuvent, qu'on peut voir à la télé qui font rêver tout. Euh, Nombre d'entre nous. Et donc, j'ai, je suis devenue euh, chargée des communications et des partenariats de Romain Atanasio, qui n'est autre que le mari de Samantha Davis, et qui sont actuellement, du coup, sur le, en course pour le vent des Globes. Voilà, C'est ça donc... expérience, j'imagine. Ouais, c'était vraiment génial, parce que, du coup, il euh, y a toute cette émulation qu'il y a autour de la course large, mais il y a aussi une vraie rencontre entre les, les partenaires euh, les partenaires des skippers. Euh, il y a beaucoup de choses à créer autour de ça parce qu'il faut que la communication soit, euh, disons, euh, gagnante pour... Et le skipper, bien sûr, mais aussi pour les partenaires, pour qu'ils soient visibles et pour pour les valoriser. Donc, euh, c'est, c'est, c'est
0: voilà c'est... C'est passionnant. Et ça, c'était, c'était en 2018, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, Alors, comment on fait sur ces partenariats, cette communication, euh, quand on va voir des partenaires quasi deux ans à l'avance Est-ce que euh, ce n'est pas difficile pour eux de se projeter sur euh, à la fois des budgets, mais aussi des opérations de communication qui n'arriveront que dans deux ans euh, que, que, Est-ce que ce n'était pas un des écueils que tu rencontrais quand, quand tu travaillais sur ces projets
1: ben... Oui et non, Je, euh, en fait les, les les partenaires comprennent vite que le partenariat sportif c'est pas du one shot euh, et c'est c'est du long terme. Donc euh, évidemment ben pour bien travailler, pour bien communiquer, il faut prendre son temps et il faut faire les choses bien. Donc euh, ça c'était vite pris, enfin euh, c'était des choses que les que les finalement les entreprises euh, prennent rapidement en considération parce que euh, c'est aussi euh, la façon dont ils peuvent vivre euh, leur relation avec euh, avec leurs salariés avec leurs équipes en disant bah voilà il faut qu'on se fasse confiance il faut qu'on aille de l'avant et finalement le sponsoring euh, c'est un peu comme un c'est un peu comme un travail dans une entreprise en fait hein. il faut euh, il faut savoir euh, valoriser les choses importantes et puis euh, et puis voir loin donc euh, ça 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 se faisait sans problème. Et puis tout, je veux dire, tout partenaire euh, vise euh, le vent des globes. C'est quand même le Graal dans la course au large. Et, et euh, on peut patienter un petit peu. Et, et voilà. Euh, se projeter à long terme sur ce type de, de course.
0: Et on en finit sur cette expérience, mais j'imagine que le départ était il y a quelques jours, quelques semaines maintenant peut-être. Le, l'émotion doit être assez importante quand on a participé à, à, au montage de bah Oui, ça projet. prend au
1: trip, bien sûr, évidemment. Euh, ça, on se met à la place du skipper. Enfin, on, on est. On est on a, voilà, c'est juste. C'est juste, euh, c'est juste un, limite un déchirement, encore plus, de les voir partir parce que c'est. C'est un, engage, c'est un tel engagement pour eux et pour tous, en fait, tous les sportifs qu'on ne peut être qu'admiratif.
0: Alors, revenons un petit peu au, au vent des miniatures. J'aimerais que tu nous racontes cette saison 2020 un peu mouvementée. Comment vous l'avez vécue en termes de visiteurs Est-ce que vous avez quand même réussi à maintenir euh, le bateau à flot, on va dire Et puis, euh, comment on prépare 2021
1: Eh bien, 2020, oui, c'est passé de manière un peu particulière, mais on ne s'est pas laissé abattre. On est resté actif. Euh, Euh, et très dynamique notamment sur les réseaux sociaux pour commencer Euh, mais dès qu'on a pu ouvrir on on l'a fait Euh, c'était pas très compliqué de mettre en place un système d'accueil puisque comme on est sur un circuit à sens unique L'accueil se faisait très très facilement et puis le protocole a été aussi simple à mettre en place puisque euh, accueillir les gens avec un masque et mettre du gel sur les mains, ça c'était acquis de tous. Et puis après, il euh, n'y a pas de choses à toucher, donc euh, euh, c'était c'était pour les conditions sanitaires à respecter, ça c'était, c'était facile. On a vu du monde malgré tout puisque les gens ne pouvant pas trop se déplacer On a aussi eu un peu de monde en avant-saison et beaucoup de locaux qui, d'habitude, ne viennent pas vendre des miniatures parce que je pense que c'est un peu comme tout le monde. On on ne connaît pas bien sa région et on connaît mieux celle où on part en vacances. Donc, ça nous a permis aussi de de nous mettre en avant et de mieux nous faire connaître des locaux. Et après, on a aussi beaucoup, beaucoup utilisé le digital euh, pour le ben, le Google Ads, etc., les Facebook Ads, pour pour booster tout ça et pour... euh, pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. Dans de bonnes conditions, évidemment. Et
0: 2021, euh, à quel moment euh, vous ouvrez C'est-à-dire, vous êtes ouvert toute l'année ou il y a, des, il y a une saison à un moment où vous êtes fermé Et si vous êtes ouvert toute l'année, euh, comment, euh, avec cette phase de confinement qu'on vit actuellement, est-ce que vous avez déjà une date de réouverture
1: Alors nous, non, on, en fait, on ferme au temps, euh, au... 30 octobre. Donc euh, là, on est, on est fermé au public, mais on prépare activement 2021 parce que euh, pour euh, la petite histoire, donc Monsieur Aubron a revendu l'année dernière à Thomas Legris, qui est le nouveau euh, gérant devant des miniatures. Et du coup, il a fallu reprendre toute une communication ben, qui était un peu vieillissante. Donc cette année, on a on avait fait pas mal de, de changements et on a vu ce qui, pouvait, ce qui pouvait marcher, ce qui pouvait être amélioré. Donc là, on est vraiment en période de, de développement, de développer la billetterie, développer euh, le digital. Et puis, on a un gros, gros projet pour 2022 puisque l'idée est de... De, d'agrandir, Vendée des miniatures, enfin, de déménager pour agrandir, Vendée des miniatures. Donc, on prépare, euh, ben, on prépare 2022 aussi, <rire> activement, parce que là, ça va être, ça va pas être la même chose. On va doubler la surface de la maquette, puis créer un nouvel univers aussi à côté. Donc, euh euh, on est occupé
0: de beaux projets Mais écoute Juliette merci beaucoup de nous avoir présenté Vendée Miniature et, et puis les, les challenges qui vous attendent pour les années à venir et puis cette petite plongée dans ce monde d'aventure avec le Vendée Globe et, et la participation que tu as eu sur, sur le skipper, avec le skipper Romain Athanasio merci beaucoup à bientôt
1: merci à toi et belle journée
0: vous écoutiez All Access le podcast de WizEvent la solution de billetterie d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.witheven.com.